0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst, stick the knife in where it hurts, fuck them all, I know my worth, I'm cashing in for that purse, I spent years in that dirt, now I'm taking chances, I'm building my own church, they can't take away what you've been going through for years, but I'm back in this bitch overcoming these fears, Fears. no hip, hip, right out here, no cheers, that's fine. Landry Silhouette o La Silueta de Landry, todos los miércoles sin falta, por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcasts. Eh, pues les agradezco mucho a los que escucharon la vez pasada, eh, 50 streams al parecer por lo que vi en, en Red Circle, así que shout out a todos ustedes que estén escuchando y que también están promocionando el podcast. Y pues no dejen de sintonizarlo Se viene mucho mejor contenido Y contenido más polémico Todos los miércoles sin falta a la una de la tarde Y pues eh, Claro, estoy tratando de mejorar <ríe> Los problemas del sonido Y pues también Manejar mis nervios, pero pues los saludo Este, ya, ya Andan disminuyendo, ya estoy en un cuarto más, Con menos eco, entonces Pues ya ojalá Ojalá salga mejor <ríe> Pero pues cualquier recomendación que tengan o algún tema que quieran ver en específico en el programa, háganmelo saber por cualquiera de nuestras redes sociales. Porque yo acá siempre los escucharé raza. Y antes de pasar al kickoff, pues ¿qué estaba pasando en la NFL? Pues obviamente están lo de las medidas del COVID, pues ya van a empezar en creo que dos semanas o en una semana eh, los campos de entrenamiento. Creo que comienzan, por ahí vi que había un report puso que comenzaban los jefes de Kansas City y los tejanos de Houston así que pues nada más queda esperar, a ver qué medidas eh, está implementando la NFL, Ese, esperemos que no sea lo de los jerseys, que no pues se puedan intercambiar después de cuatro cuartos de andarse taqueando y al final no dejan, no, no dejan intercambiarse los jerseys. Pero bueno, también tenemos este, los deadlines este, para las extensiones de aquellos que fueron Le fueron impuestos la etiqueta de jugador franquicia. Eh, para los que no recuerden, es prácticamente un año de contrato. Y tienen hasta hoy, eh, a las 3 de, hasta las 3 de la tarde, para tener alguna extensión. Dios quiera le den a Dak la extensión. Pues fue nuestro tema la, eh, de la del episodio pasado, más bien. Y pues saben que yo soy un gran fanático de los vaqueros. Entonces, ojalá se lo den. Eh, obviamente está el contrato millonario al ...triple de Mahomes... ...bueno, 500 veces más bien... <ríe> ...casi... Mmm, ...casi billonario... Medio, ...medio billón de... ...bueno, para los gringos... ...aquí sería medio mil millón... <ríe> ...entonces pues... Eh, ...esos son como que los tres temas más... Eh, ...de las extensiones de contrato... ...de los jugadores franquicia... ...Mahomes... ...y pues claro, lo de las medidas contra el COVID... ...que Dios quiera haya temporada... ...pero pues si ya... Nada más que decir, pasemos al kickoff. Pues miren Razam, todos hemos sufrido mudanzas o al menos muchas la mayoría de nosotros. Eh, yo, por ejemplo, soy originario de Torreón entonces pues yo a mis ocho o 9 años me mudé para acá a Monterrey. Eh, no les voy a decir que fue la experiencia más, <ríe> más eh, fácil. Eh, los primeros años tomó tiempo, tomó tiempo, pero afortunadamente me aceptaron acá y pues no he dejado de seguir queriendo a Monterrey y obviamente a mi tierra natal. Este, aunque pues claro a, a Algunos pueden ser la situación inversa Les gustó al principio y luego ya Se, va, se van desencantando del lugar donde se mudaron eh, Entonces no todas las mudanzas son iguales este, La verdad así pasa Así es parte de la vida Pero en el caso de la NFL Pues sí sucede en bastante medida Especialmente con corebacks veteranos Que buscan probar dentro de Nuevos Aires Que todavía tienen algo Por qué luchar, por qué demostrar. En pocas palabras. Y en este episodio estaremos hablando de los recién mudados. Thomas Edward Patrick Brady Jr. Y Cameron Gerald Newton. O Tom Brady y Cam Newton para los compas. Y como ellos que fueron literalmente la definición de su franquicia. Patriotas para Brady y Carolina para Cam. Acabaron en esta mudanza forzada por sus equipos pasados. Pues demos un pequeño recorrido por sus carreras. Primero vamos con Cam Newton. Eh, pues obviamente fue el primer pick de todo el draft del 2011 seleccionado por las Panteras de Carolina. Y pues desde 2000, y pues a partir de ese año eh, hizo a Carolina en un contendiente, de las Merreir de la liga, en un contendiente a playoffs e incluso llevándolos hasta el Super Bowl 50, donde ganó le, en esa misma temporada, donde ganó el MVP de la liga, fue seleccionado lo, All Pro y pues obviamente ha sido pro bowler en tres, eh, durante, durante ese stretch de 2011 a 2015 fue pro bowler tres veces en 2011, 2013 y 2015 y también se ganó un novato al año pues obviamente en 2011 pero desde 2016 ha cambiado un poco porque ha tenido muchas lesiones tanto en su, en su hombro como en sus pies este, ha tenido diversas lesiones que le... Que le han hecho tener un descenso en su nivel de juego. Así como nada más ha tenido una clasificación a playoffs con Carolina durante ese stretch. Y pues ha tenido una baja de nivel en sí toda la ofensiva. Y pues al perder casi todo el 2019 fue cortado por Carolina eh, en este año. Ya empezando el, empezando el receso de temporada. Y pues hace poquito, creo que en menos de un mes, firmó con los Patriotas por un año. Y en el otro lado, eh, tenemos al nuevo floridiano, eh, Tom Brady, que pues yo creo que si alguien, <ríe> si alguien no lo conoce, pues es porque definitivamente vive bajo una cueva. Es uno de los mejores quarterbacks de toda la historia. Fue seleccionado en el draft del 2000, sí, del 2000, el año en donde muchos de nosotros nacimos. Seleccionado hasta la sexta ronda, aunque no lo crean, por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y pues desde ese entonces, como dicen, este... El resto es historia, porque después de una lesión a Bledsdow en el 2001, pues ha sido seis veces campeón del Super Bowl, cuatro veces MVP de, del mismo Super Bowl, tres veces MVP de, la, de toda la liga <ríe> y All Pro en tres ocasiones, Pro Bowl en 14 ocasiones y pues también parte dueño de los Patriots. Eh, tuvo un renacimiento en su juego entre 2014 y 2018. Pues obviamente vimos cómo a, en, en sus um, late 30s, o sea, al, al final de sus 30s, comienzo de sus 40s, pues empezó a jugar a un gran nivel. Este Fue a cuatro Super Bowls, tres, tres de los cuales fueron ganados. Pero en 2019 y parte del 2018 también tuvo un declive no sé, en él y toda la ofensiva entera. Eh, fueron post en la postemporada del 2019 se fueron uno y fuera. Y pues los patriotas deciden dejarlo ir en agencia libre, donde Tampa Bay lo firma por otros dos años, a sus 43 años y nada más ni nada menos. Pero una vez ya recordando, pues qué ha sido de Cam Newton. Y pues que Brady aún no se retira, pues lo que vamos a hacer esta semana va a ser llegar a una predicción sobre cómo les irá en sus nuevos hogares, en sus nuevas mudanzas, eh, tomando en cuenta, claro, su rendimiento de esta década, eh, porque si nos enfocáramos en toda la carrera de Brady, pues nada más necesitaríamos un episodio. Y pues, claro, eh, los y pues, claro, también nos vamos a enfocar en los atributos que pueden destacar en sus nuevas ofensivas. Y como dije primero, el rendimiento. Pues adivinen que vienen raza El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Claro que sí, mis queridas y queridos escuchantes En efecto, otra vez veremos los Analytics Los siempre amados por Dewey y los nerds Nos ayudarán a dar un recorrido a la eficiencia de ambos Brady y Newton En esta década, incluyendo su contexto Para darnos una idea de la situación en la que han tenido un mayor éxito Pero, para anticiparle a cualquier confusión Estas medidas que se usarán son el EPA y el CPOE que se explicaron en el episodio pasado. Y prácticamente pues por cuestiones de tiempo y de resumen. Eh, estas demuestran eficiencia y no el volumen. Entonces entre mejor que eres. Pues claro, mayor eficiente eres. <ríe> y pues también dividiré los periodos de juego de Brady Newton. Porque según mis hermosos ojos. Hay un nivel donde jugaron en su máxima capacidad. Y hay otro donde pues han ido en declive. Entonces... Pues para no perder más tiempo, pues vamos con el GOAT, Tom Brady. Sus periodos se dividen prácticamente de 2010 a 2017 y de 2018 a 2019. Vamos con el primero, eh, pues de 2010 a 2017 con un mínimo de 2000 jugadas en EPA... Quedó en el primer lugar, sí, exacto, en el primer lugar en toda la liga. <ríe> Qué renacimiento dirán. Y pues en CPOI quedó en décimo. Entonces, pues prácticamente fue un top ten top 5, lo que le quieren ver coreback a sus, eh, en sus late 30s, eh, pues finales de sus 30s, comienzos de sus 40s. Impresionante. Este, y también su contexto fue eh, muy bueno en cuanto a ofensiva. En ofensiva quedaron en primero en todo eh, Primera ofensiva Y en defensiva quedaron en el lugar 16 eh, Pues la, la ofensiva ¿Cómo se destacó en, en ese tiempo? Pues por una decente línea ofensiva eh, En Arbas tenía a Gronk En su máximo nivel, Edelman en su máximo nivel Welker también en su máximo nivel O sea eh, de, de esta, de este, Impresionante más bien <ríe> eh, También tenía a Brandon Cooks, Deion Branch eh, El famoso Aaron Hernández. Eh, a Mendola eh, entre otros y también pues corredores claro eh, a Woodhead eh, Legere Blunt, eh, salvación en varios fantasies Dion Lewis, eh, Steven Ridley y James White o sea tuvo impresionante ayuda en off, hablando ofensivamente en defensiva pues fue promedio como podrán ver y pues también tuvo un gran staff de coaches eh, pues coordinador ofensivo eh, durante esos años ha sido Josh McDaniels y también Bill O'Brien el actual coach de los Texans Y pues también ha tenido a uno de los mejores Si no es que el mejor coach de la historia de la NFL Pues el famoso Bill Belichick Y en cuanto al periodo de 2018-2019 Pues ahí cambia un poco Porque con un mínimo de 700 jugadas En EPA pues baja hasta décimo lugar Tom Brady Y en CPOE baja hasta el lugar 20 eh, O sea, sí se muestra mucho el declive eh, aún así no, eso no perjudica mucho a la ofensiva Pues terminó siendo quinta en EPA Aún así Pero la defensiva subió gr en gran medida su nivel Pues subió hasta el segundo lugar Entonces se podría decir que la defensiva lo cargó eh, En estas últimas dos temporadas Pues nada más ve la temporada pasada El Super Bowl contra los Rams Pues ahí podrá ver este, eh, También pues tuvo una decente, on decente online eh, eh, sus armas pues fueron Philip Dorsett, Josh Gordon Un Gronk en su mm, Bajo nivel eh, También igual un Edelman en descenso eh, Un Ninkill Harry Un novato Ninkill Harry Mohamed Sanu entre otros más <ríe> Y pues obviamente Todavía teniendo a James White a Sonny Michelle y Rex Burhead Una gran defensiva Y un buen staff de coaches igual Casi el, la mismo, los mismos Coaches de de siempre y un grandioso Bill Belichick Y pues por lo que vimos en esta década Pues Brady tuvo un renacimiento espectacular De eso no, no te lo puedo negar La verdad eh, igual eh, Especialmente con jugadores que podían hacer Una diferencia como Gronk Pero esta última temporada pues No hay tantas armas eh, Como con que hagan esa diferencia Pues él, su mejor receptor era Un Edelman que ha estado, su, que ha estado Bajando de nivel en los últimos años y pues claro, en Tampa va a cambiar eso. o sea Vas a tener a un gronk de regreso. O.J. Howard. Eh, vas a tener a uno de los mejores dúos de receptores en toda la liga. En Mike Evans y Chris Godwin. Y pues una gran mente ofensiva en Bruce Arians. Pero pues si ¿sí habrá sido el contexto lo único que le haya afectado a Brady. Pues los dejaré en suspenso porque me encanta molestarlos banda. Y pues pasaremos con el Superman. Cam Newton. Y pues aquí Cam Newton va, es un poquito diferente a la división Es de 2011 a 2015 y de 2016 a 2018 Vamos con el primer periodo Pues en ese tiempo quedó en el lugar 12 en EPA Con mínimo de 1200 jugadas Al igual que en el lugar 21 <ríe> Y eso no es muy bueno Pero aún así tuvo una buena ofensiva La cuarta mejor ofensiva Y la novena mejor defensiva más bien Según el EPA y pues eh, durante ese tiempo pues tuvo una decente línea ofensiva. Eh, armas como Greg Olsen en su máximo nivel. El grandioso Steve Smith Jr eh, Brandon LaFell. Calvin eh, Benjamin de novato que pues fue decente novato. Eh, Ted G. Jr. Y sus corredores estrella en Angel Williams y Jonathan Stewart. Y pues tuvo un Ron Rivera que la verdad es muy buen coach defensivo. Pero pues eh, ya veremos que va, fue en declive de, a partir de ese entonces. Pero en ese, en ese periodo pues fue un buen coach. Eh, los llevó hasta el Super Bowl. Entonces, pues sí. <ríe> sí. Y, pero pues las armas también. Las armas también. Obviamente 2014 y 2015 son una excepción. Ahí le tengo que dar todo el crédito a Newton. Porque la verdad no tenía armas en esos años. Su mejor arma era un Kelvin Benjamin Novato. Y en 2015 su mejor arma era Ted Ginn Jr. Entonces... Pues sí, la verdad sí logró sobrevivir muy bien Newton en esos años, incluso pues llevándolos al Super Bowl. Pero de 2016 a 2018 es donde se derrumba todo, pues comienzan las lesiones para Cam y también se mostró un impacto en su EPA y en su CPOE. Porque con un mínimo de mil jugadas, en el primero queda en lugar 19, o sea, baja bastante y pues se queda casi igual en el, en el CPOE, eh, queda en el lugar 22 y pues eh, la ofensiva también sufre un gran, eh, un, un gran declive, pues eh, llega hasta el lugar 13 eh, en, ese, en ese tiempo Y pues, eh, y pues en una defensiva pues, que todavía está bien, eh, queda en el lugar 10 y 7 contra el pase que pues es más importante que la corrida Y pues eh, tuvo una, online, una peor online, o sea línea ofensiva eh, Olsen iba en declive eh, Tenía un Curtis Samuel Sin experiencia Ted Gingier seguía <ríe> eh, Un DJ Moore, novato Devin Funches, yo creo que era su mejor arma Así para ponerles Yo creo oh, bueno es, es, yo creo que McCaffrey ese, yo, era su mejor arma <ríe> Aunque le tocó nada más dos temporadas También pues estaban John, Jonathan Stewart Y un ratito pues que Benjamin la defensiva seguía bien, este, seguía aguantando y pues Ron Rivera y el respectivo staff de coaches, incluyendo sus coordinadores ofensivos que no me acuerdo ni de su nombre en este momento, pues sí, fueron en descenso. Y pues aunque el IPA y el CPI pues muestren que Cam Newton pues no ha sido un coreback arriba del promedio... En su mejor época Pues yo creo que sí le ha afectado El contexto y pues las lesiones Las lesiones sí matan Vean a mi querido Des Bryant Y pues claro, obviamente no es un No le estoy diciendo que sea un coreback Top Ten ahorita, no lo es Pero la diferencia que hizo para Carolina En sus mejores años fue digno de alguien de Superman Como les digo Y pues ahora Nueva Inglaterra probablemente tenga la, El mejor esquema ofensivo que ha tenido Y la mejor línea ofensiva de toda su carrera pero por el otro lado las armas seguirán... Pues igual de inconsistentes... Siendo pues como ya había dicho... Un Ellerman en descenso... Su mejor... Pero pues ustedes me dirán que... Pues no es el mismo contexto en el que sufrió Brady... Eh, la temporada pasada obviamente... Y yo les diré... Pues sí, claro que sí... Pero también les diré que no se olviden... Que sus atributos son diferentes... Y pueden ayudar o perjudicar a sus nuevas ofensivas... Entonces... Es así como pasaremos a la siguiente parte del episodio... Pero primero... Vamos a hacer una pausa Para que agarren su cerveza, su snack O un agua, así como yo Porque abajo el alcoholismo Los espero Bienvenidos de vuelta, pero pues Creo que parece un déjà vu <ríe> Del episodio anterior Porque en efecto estaremos viendo Los atributos de un coreback. Solamente que esta vez serán De dos, eh, pues ambos Brady, ay, del gallete <ríe> Y Newton Pero no exactamente para ver Qué hacen bien o mal, en realidad Estaremos viendo si sus atributos Se ajustarán bien a sus respectivas Y nuevas ofensivas Pero así que vayamos con el recién mudado, buscando su retiro en Florida como muchos otros, Florida, <ríe> siempre bello y nunca en bello, Tom Brady. Y aquí es donde tengo un poco de dudas, pero también esperanza. Entonces pues está Bruce Arians, el único coach que puede usar una boina y lucirla, tiene un estilo de ofensiva un poco diferente al que está acostumbrado Brady. Es un estilo vertical, es decir, utiliza ruta de 10 de yardas o más y ser agresivo en los pases. Tomar a las defensivas por sorpresa y buscar las grandes jugadas. Buscar en uno contra uno y dejar que tu receptor gane e involucrar a tus corredores en el juego aéreo. Prácticamente le encanta que su coreback ande lanzando pases como si fuera Oprah dando regalos en su show. Y algo que tengo miedo de Brady es en este estilo defensivo, obviamente, es su brazo. Hay que ser honestos y saber que Brady no estará para siempre jugando Su brazo la temporada pasada fue una de las razones que bajara mucho su nivel Y me preocupa porque tal vez para la segunda mitad del, 2000, del 2020 ay, perdón, <ríe> No tenga la fuerza suficiente para andar siendo agresivo Y lanzar de diestra a siniestra como a Irons le gustaba hacer con Winston Nada más para que tome nota del hint de, <ríe> del fin del episodio pasado Además puede ser una gran desventaja con Mike Evans, quien es un gran receptor en pases largos. Y por el hecho de ser agresivo se requiere de mucha progresión cada jugada. Y eso puede dar como consecuencia que, te, que se tenga presión a la hora de lanzar. Y Arians y los Buccaneers eh, tendrán que ver la manera de manejar la poca movilidad del GOAT y su declive en su juego contra la presión pues le es más difícil eludir a los lineros defensivos e incluso jugar fuera de la bolsa de protección, por lo que tendrá que sacar algunos trucos, este Arians obviamente, para que Brady como en Pats lance, rápido, lance el balón rápido, preciso, sin mucha presión y claro sin perder la filosofía de agresividad de, de él mismo. Y esa precisión que tiene, hablando de eso, puede ayudar mucho a Tampa, ya que su colocación en los pases, en los pases a través de los años, e incluso en los últimos dos donde ha declinado, se asegura de poner al receptor en la mejor posición para ganar más yardas. Además, su visión le permite. Le, le va a permitir más bien eh, Bajar la gran cantidad de intercepciones Que lanzó Winston Que esperemos que la cirugía que se hizo en su ojo Le permita fin, finalmente distinguir Entre un defensivo y un ofensivo eh, También su IQ eh, Le va a ser determinante para aprender un nuevo esquema Y acostumbrarse a jugar en él Durante los domingos por la tarde al igual que para distinguir en mejor medida las coberturas de la defensivas, obviamente, y sorprenderlos adecuadamente como a Arians le, le encanta hacer en su ofensiva. Además, algo que recupera de su ofensiva en Pats es el gran uso de sus corredores en el juego aéreo. Créanme, Brady es eh, lo, vi, lo vi varios de sus juegos ahí y le encanta lanzar a sus corredores, especialmente a James White, que tuvo creo que 100 este, horas la temporada pasada, entonces, pues... Pues ahí, un sneaky fantasy pick Nada más para ahí que lo consideren Pero bueno, volviendo este También algo que recupera es la presencia de las cerradas que hagan la diferencia O sea, Gronk, que ojalá tenga su nivel de antes Y O.J. Howard Y un valioso receptor en el slot en Chris Godwin Que fue una salvación para mí en fantasy Y pues, lo será una vez más Lo voy a seleccionar, saludos Jerry y pues, algo que puede, y pues es algo más bien que pueda aportar una mejor efectividad a, la, a Brady y a la ofensiva de Evans. Mientras tanto más al norte se encuentra mudándose con sus extravagantes outfits Y aclimatándose al viejo Boston, Cam Newton El cual siento que puede adaptarse bien a la ofensiva de McDaniels Josh McDaniels, más para que se acuerden ¿Quién será su mejor coordinador ofensivo desde, yo creo, la universidad? Porque, uy, en Carolina, no gracias. Eh, pues la ofensiva de él, eh, vamos a recordar, se basa en ser diversa, impredecible y ajustable. Trata de que la defensiva adivine las jugadas en base a las mismas formaciones que han hecho durante todo el juego, durante toda la temporada. Maximiza los atributos de todos sus corredores, ya sea corriendo o en el pase. Así como hacer efectivos a los receptores en el slot Y a sus alas cerradas Dándoles balones precisos y rápidos Para mitigar la presión Y ganar más yardas después de la recepción Razón del éxito de jugadores como Edelman o Gronkowski En los Patriots. Y en este último creo que le ayudará a Newton Porque no solo tendrá una de las mejores Líneas ofensivas de Desde su, de su carrera Yo creo que desde universidad, universidad <ríe> Shoutout a, a su universidad Que no me acuerdo cuál es <ríe> Y pues, este, no, o sea, no, no solo por eso, más bien, este, sino también porque la ayudará a limitar una posible lesión que le ha perjudicado tanto en su juego. En cuanto a atributos como su brazo, anticipación y precisión en pases donde no hay mucha separación, eh, le van a permitir a esta ofensiva ser más efectiva. Pues en los pases rápidos para limitar la presión son, son ayudados por un gran brazo como el de él, aunque ha declinado tantito. Sí, es en un gran brazo. Y pues no olvidemos que los receptores de los patriotas tienen la fama de no poderse separar. Entonces, el, ese es un gran atributo de Cam, el de los pases, cuando la ventana es muy poca. Porque le va, te, le va a permitir a sus receptores tener mejores oportunidades de vencer a los esquineros y a los safeties. Además, da mayor explosividad que Brady en el sentido de movilidad. Claro, si sí, Brady no se puede mover, <ríe> la verdad pero pues Newton sí, y pues con lo cual puede ayudar a ampliar las jugadas e incluso, incluso pues puede ayudar a meter otro tipo de jugadas donde se le permita correr y tomar a, la, a las defensivas por sorpresa. Por lo que esta, versi esta versatilidad que tiene él le puede ser muy útil a McDaniels en su ofensiva. Pero recuerden que no todo es color de rosa y pues Newton fuera de su precisión en pases donde la ventana es muy poca o pues no hay separación, pues no es muy buena su precisión que digamos. Es uno de los atributos que más le ha perjudicado Se puede ver en el CPOE Claro, pues no aplica tanto con Brady Pero pues con Newton sí <ríe> eh, Y pues que, le, que Ha batallado especialmente en estos últimos años Y estos problemas En su presión pues no son ayudados A que es propenso a hacer muchas decisiones Equivocadas eh, a, O sea, intercepciones, fumbles Lo que, lo que tú le veas y pues es algo que Brady tenía muy bien manejado Durante sus en empats Entonces será algo que se tenga que ajustar En la ofensiva de McDonald's eh, Para que pues este, por Otros atributos como la movilidad de Newton Le puedan dar una mejor oportunidad Una mejor oportunidad eh, a, brindarles, a brindarle una efectividad positiva eh, A una ofensiva Que le hizo muchísima falta en 2019 y pues, si quieren darle competencia a los Bills en la división, pues tendrán que utilizar los mejores atributos de Newton, otra vez, me estoy repitiendo lo mismo, <ríe> para brindar aquellos días llenos de color de rosa a los fans de los patriotas y no del color de cualquier ropa de Newton, de veras, o sea, extravagante, extravagante. Y pues, que venga la hora de las predicciones, sí, aplausos, Raza, aplausos. Yo sé que están emocionados porque es tiempo de la zona roja. Hemos llegado casi al final de nuestro episodio y es hora de la predicción que muchos han esperado desde que el Pulpo Paul hizo la suya en la final del Mundial de Sudáfrica del 2010. Para mí el mejor mundial, no sé para ustedes, etiquétenme y, dígan, y háganmelo saber, díganmelo saber, <ríe> ya sé. Son los nervios, son los nervios, Rosa. Pero pues volviendo al tema, empecemos con el primer mudado, Thomas Edward Patrick Brady Jr., yo soy un fanático de Evans, eh, especialmente la manera que ha logrado levantar corebacks veteranos y equipos enteros de los playoffs. Me acuerdo que llevó a los Cardinals eh, con sus corebacks seleccionados y con un Ryan Lindley. Dios santo, no sé cómo le hizo, no sé cómo le hizo. Y pues yo creo que alguien como la experiencia de Brady sabrá ajustarse y prepararse bien para esta ofensiva. Este, sigo pensando que un Winston con más experiencia en este sistema y con familiaridad con Evans y Godwin pues le hubieran brindado una mejor oportunidad a Tampa. Eh, esa es mi opinión, no sé de la de ustedes. Pero es una apuesta de alto riesgo este, que hace a los bucaneros en contendientes a playoffs. No les voy a decir que no, son contendientes. Y pues también resulta en un último tour para Brady para alcanzar su séptimo Super Bowl. En cuanto a Cameron Gerald Newton, es una apuesta de bajo riesgo, claro, que posiblemente le sea suficiente a los Patriotas para calificar a playoffs. Las lesiones me preocupan, no les voy a mentir, pero siento que es un movimiento que puede serles de alto beneficio a ambos. No es el callback franquicia que conocíamos en 2011, pero es una oportunidad para probar que todavía tiene lo que se necesita para darle a su equipo la mejor posibilidad para ganar. Un último tour para el GOAT y una oportunidad de redención para Superman. Van a ser las historias más interesantes de la temporada, si es que hay una, porque si no, me voy a volver loco, anda. Voy a tener que empezar a sacar temas de Eagles o Steelers, y pues nada más no van conmigo. Pregúnteles a todos mis queridos eh, amigos que son fanáticos de esos dos equipos. No me encantan, nada más diré eso. Pero ya sé que les dejé de lágrimas, risas, con esta conclus y con esta conclusión, mis queridas y mis queridos escuchantes... Y no van a parar porque hemos llegado al final De nuestro episodio, sí, llórenle, llórenle Pero pronto les tendré un nuevo Segmento interesante en el show, así que Esténse preparados eh, lo, lo verán en nuestras Redes sociales, en Twitter Instagram y Facebook eh, Gracias por siempre sintonizar Su nuevo podcast de fútbol americano favorito Y apreciar el sonido robótico De mi voz, espero que esta semana esté mejor <ríe> Saludos a mi nuevo seguidor, el gran Juan Carlos Vázquez de Foxport. Sí, tenemos a alguien verificado en Twitter que nos sigue. <ríe> eh, sí, sorprendentemente. También, no se olviden, usen tapabocas. Lávense siempre las manos. Tómense una cervecita, ¿por qué no? Y, pues, no dejen de promocionar el podcast. Nos despedimos el Dewey y yo. Pero recordándoles que Kirk Cousins es mejor que Aaron Rodgers. Hasta el próximo miércoles, banda. Chao. I'll be anti-social but making racks on social media, yeah, I took a chance on this shit and got large from killing every media. yeah, I don't use Twitter no more, I be trapping out of my Expedia, huh, yeah, had to roll the dice and now I'm over all the lights and now they're always trying to top it, I've been over their advice. now they know where I've been going, it's been over to the right and if you really want to look, I'll be the only one to cite, facts, stuck to the rest of my plan, I ain't no regular man, I got a hell of a brand, I'm getting up in the sky but they leaving their head in the sand, yeah, I roll the dice, see where life takes me, I've been feeling